0: La terre au carré, science et écologie. Les animaux, il est rare que je les oublie, vous savez. Vous nous parlez, par exemple, d'un crapaud qui chante le soir Oui, gros crapaud. Mais il était là tout le temps. Je ne l'ai pas vu chanter. Mais c'était un fort beau, confortable et énorme crapaud. Je lui ai gratté la tête. Les crapauds aiment qu'on leur gratte la tête. Le hérisson que j'ai pu garder, il a eu une fin heureuse. Il est mort d'indigestion. la il avait mangé tout
1: le gigofroid. <rire> le gigofroid et le hérisson de Colette C'est elle qui parle de ces animaux crapauds et hérissons. Euh, France Culture euh, proposait cette archive en 2021. Laurent Beg-Chancland, vous êtes donc professeur de psychologie sociale à l'université Grenoble-Alpes et vous êtes membre de l'Institut universitaire de France et donc vous dirigez la maison de l'homme Alpes, maison des sciences et vous publiez donc Face aux animaux chez Odile Jacob, préfacé par Boris Cyrulnik. Expliquez-nous d'abord le, le travail que vous menez, vous, sur la question animale en tant que, que psychologue. Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre et est-ce que vous travaillez directement avec les animaux
2: alors, des animaux humains, effectivement. mais Mes animaux, ce sont Alors, des êtres humains ouais. que je reçois dans le laboratoire et dont je vais étudier euh, les perceptions et les comportements d'animaux non humains. Mmh. Et donc, mon travail va consister à essayer de comprendre, finalement, qu'est-ce qui se passe dans cette interaction et quelles sont les stratégies qui vont être mises en place par les participants pour pouvoir instrumentaliser les êtres vivants que sont les animaux.
1: Et alors, quels, quels animaux vous avez justement alors, avec vous
2: Dans l'expérience Alors, on, on parler, voilà, effectivement, euh, euh, aujourd'hui, c'était un poisson donc, de 50 cm, qui en réalité était un robot, il n'y avait pas de vrai poisson, même mmh. le participant l'ignorait. Et donc, euh, 750 personnes sont venues au laboratoire pendant 3 ans pour observer un animal dans son environnement, dans un environnement en tout cas un peu artificiel, mais dans lequel il évoluait, un aquarium de, de 3000 litres. Et nous avons essayé de comprendre ce qui se passait lorsque les participants devaient tuer l'animal pour la recherche, pour la science.
1: En lui injectant des doses. Hein. On Absolument. redécrira tout à l'heure tranquillement tout à fait. cette expérience de 1000 grammes que vous avez reprise, donc à votre compte, hein, pour en faire cette expérience. L'idée c'était de montrer quoi au fond
2: Alors le but c'était de montrer à la fois quels sont les profils individuels qui sont les plus enclins finalement à instrumentaliser l'animal, et surtout de mettre mettre en scène ce conflit, ce dilemme moral entre des buts supérieurs, qui sont les buts scientifiques, et un être vivant devant nous, qui est en train de souffrir parce que précisément, on lui injecte un produit toxique. Donc mmh. essayer de comprendre en quoi est-ce que finalement l'individu va gérer cette tension et quelles sont les stratégies qu'il va mettre en œuvre pour arriver à faire le travail qu'on lui demande.
1: Allez, on en parlera dans la deuxième partie. Est-ce que vous avez le sentiment que les sciences ont vraiment permis de faire une avancée sur la compréhension des, des animaux, au point de changer également notre regard sur eux
2: Bien sûr, bien sûr, leur monde kaléidoscopique d'infrasons, d'ultraviolets, nous les approchons de manière de plus en plus complexe. Et donc, aujourd'hui, nous nous décentrons en essayant de comprendre leur, leur canaux sensoriels et perceptifs. Nous sommes obligés de réaliser que notre conception d'intelligence est très particulière, est très anthropomorphe et même anthropocentrique. Mmh. Et précisément, très souvent, nous utilisons nos propres critères pour les juger.
1: Et donc, toute la difficulté, c'est de se mettre vraiment à la hauteur de l'animal pour le, pour le comprendre
2: En tout cas, commencer par se décentrer pour essayer effectivement d'adopter un point de vue qui ne soit pas en clair hiérarchisé, finalement, mm -hmm. les espèces comme nous le faisons, c'est-à-dire mm -mm. en haut de l'évolution, il y a les humains, et puis ensuite, effectivement, toute une kyrielle d'autres animaux qui finalement seraient, nous seraient fondamentalement inférieurs.
1: Pourtant, c'est ce que Darwin nous a appris, finalement, en nous replaçant mm -hmm. sur l'arbre du vivant au milieu de tous les autres animaux. Hein
2: c'est cela, mais Dar Darwin a souvent mal été perçu, il a été interprété comme quelqu'un qui a développé une théorie de l'évolution et nous serions le but de l'évolution. C'est en tout cas la mécompréhension de Darwin.
1: Ouais. À partir de quand on commence vraiment à poser justement un autre regard sur les animaux Parce qu'il y a eu la période des cartes, hein, au XVIIe, où là vraiment l'animal est, est un objet, une machine, et puis ensuite Darwin qui arrive. Mais au fond, vous dites bien, vous expliquez que ça n'a pas changé grand-chose sur euh, la césure hein, entre nos, nos différentes espèces. Hein. Oui,
2: alors il y a évidemment une, une séparation, une césure, une frontière qui a été érigée, qui a été finalement euh, amplifiée, en tout cas euh, bénie par tous les, les, les monothéistes, qui très souvent finalement ont contribué à la à la, à la sanctifier en quelque sorte cette césure puisque les animaux ne ressuscitent pas les animaux ne sont pas d'importance, finalement, dans la plupart des grandes religions. Euh, les animaux qui, effectivement, vont être conçus par les philosophes le plus souvent comme des, des instruments, des êtres inférieurs. Descartes, effectivement, va populariser cette conception de l'animal machine. Alors, il refuse aux animaux la pensée, pas la sensibilité, mmh. comme parfois on l'affirme, mais plutôt la pensée. Mais bien sûr, c'est les cartésiens qui vont suivre, vont utiliser, finalement, la pensée cartésienne pour... pour faire de l'animal un simple instrument comme une, comme une horloge, ou bien effectivement un, un instrument qui peut être employé pour produire de la connaissance.
0: Ça fait trois fois que vous utilisez le mot instrument, instrumentalisé depuis le début de cette émission. Est-ce que selon vous l'instrumentalisation dont vous parlez elle est euh, en fait à, à, à chaque fois, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans la science euh,
2: elle, elle se produit à chaque fois, alors, y compris malgré nous peut-être Oui, alors on pourrait dire aussi ingrédient. C'est effectivement l'idée que l'on ne va pas considérer l'animal comme une personne, bien sûr, ni même comme un être qui mériterait une certaine attention. Mais il y a des gens qui considèrent les animaux comme des personnes Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui disent ça hein. Certainement, certainement. je crois que c'est un, une évolution sociologique contemporaine qui est remarquable, puisque de plus en plus, effectivement, c'est euh, sous, sous l'influence des, des connaissances scientifiques qui se, qui se développent et qui nous permettent de, de mieux entreapercevoir la complexité de, des états mentaux des animaux, eh bien, nous les considérons de plus en plus comme des personnes ayant effectivement des, des personnalités, hein, des modes de comportement qui se distinguent les uns des autres, par exemple. Et il est de plus en plus difficile d'en faire des, de simples objets, de les minéraliser, puisqu'effectivement, lorsqu'on va les utiliser pour l'alimentation, par exemple, on parlera de minerais. Hein, effectivement, oui. on va parler effectivement d'utilisation d'animaux comme des tubes à essais euh, biologiques. Et donc tout cela, finalement, c'est une façon de les chosifier, mais on ne peut pas généraliser
0: l'instrumentalisation si, selon vous,
2: euh, c'est une généralité Alors, encore une fois, euh, dans les pratiques les plus courantes, dans la mesure où nous sommes euh, confrontés à des, je dire, à des pratiques alimentaires ou scientifiques qui euh, conduisent à l'utilisation à d'animaux dans des proportions absolument spectaculaires, hein, puisque aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a à peu près... Voilà,
1: 13 millions euh, de poissons 14 de voilà, Donc, millions de chats
2: Voilà, c'est ça. Donc, On a effectivement des animaux qui ouais. sont présents dans notre quotidien, mais en même temps, il y a 65 à 100 milliards d'animaux terrestres qui sont utilisés chaque année pour l'alimentation. Il y a 2 000 à 2 700 milliards de poissons qui sont utilisés. Donc je dirais, bien sûr, une partie d'entre eux bénéficie de toute notre affection, et on va en reparler parce que c'est une affection sincère et profonde, mais la plupart d'entre eux, lorsqu'ils entrent en contact avec un être humain, ça se passera mal pour eux.
1: Laurent Bègue, en, dans les années 70, hein, c'est ce chercheur américain Gordon Gallup qui a inventé le test du miroir pour tenter de comprendre justement la conscience de soi des animaux. Vous nous rappelez en, en deux mots le principe de, de ce test
2: Oui, alors l'idée c'est d'arriver à percevoir comment est-ce que l'individu perçoit une, une tâche qui va lui être appliquée discrètement sur une partie de son corps, notamment le, le front, le mmh. plus souvent, et on va le mettre face à un miroir pour voir si face à cette image spéculaire, il va toucher sa tête, ou bien euh, l'image donc manifestant qu'il se reconnaît ou non dans le miroir. Ce fameux test du miroir a été adapté par de nombreux éthologues, hein, donc à différentes espèces, euh, par exemple, euh, les orques vont passer le test, euh, mais certains animaux, comme, dont on connaît pourtant l'intelligence, comme les chiens, passe difficilement. Donc hum. on voit bien que c'est un test qui va être problématique.
1: Et en 2015, justement, des singes Rhesus se sont ajoutés à la longue liste, enfin à la, non, à la courte liste justement, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Des animaux qui peuvent se reconnaître dans un miroir. On va écouter les explications du directeur Gong Nang de l'Académie de Shanghai, extrait d'un reportage d'Euro News à l'époque. Nous peignons une marque sur le visage du singe qui est indétectable et sans odeur. Le singe ne sait pas qu'elle est là. Mais il peut la voir quand il se regarde dans le miroir. Comme nous autres humains, quand nous voyons que notre visage est sale dans le miroir, nous utilisons nos mains pour arranger ce qui est sale.
2: Après plusieurs semaines d'entraînement, les singes ont appris à toucher le point laser ou la marque peinte en se regardant dans le miroir, montrant qu'ils se reconnaissent bel et bien. Il s'agit de la première étude à produire de tels résultats. Gong espère que cela permettra d'aider les personnes qui ont perdu leur capacité à reconnaître leur reflet dans un miroir.
1: Et pourtant, Laurent Beck, vous citez le paléontologue Stéphane J. Gould, qui parlait, lui, euh, de la mal-mesure, mais pour parler des humains, puisque le test avait été réalisé euh, au départ sur des enfants. Ces tests d'intelligence, ils ne sont pas si valables que ça, au fond, alors ils nous disent quoi
2: Alors, Gould a effectivement critiqué les tests d'intelligence, puisqu'ils étaient biaisés euh, socio-économiquement, -économ... socio effectivement, et ils ont eu tendance à... Contribue à la stigmatisation des minorités. Voilà. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les mesures que les humains préfèrent pour tester les capacités animales, comme ce fameux test de la tâche, bon, mm -hmm. c'est des mesures qui doivent être améliorées. Et certainement, pour arriver à les améliorer, il faut passer à d'autres canaux sensoriels, puisqu'encore une fois, l'être humain, effectivement, a un, un sens cardinal, c'est la vue, c'est la vision. Mais la plupart d'autres animaux ont des sens qui sont très performants et que nous ignorons.
1: Le chien fait partie de ma vie, ça c'est certain, je le je répète, j'en ai toujours eu, mais, mais j'aime les animaux, c'est pas à l'exclusion d'autres. À une époque j'ai eu des oiseaux, bon, ces oiseaux sont, sont, sont morts peu à peu, je vais pas renouveler, je vais pas repris d'oiseaux, mais je peux en avoir un jour. J'ai une tortue qui se bat quelque part dans le jardin, je ne sais pas où, je la de temps en temps, elle surgit.
0: Parce qu'on a tout de même pas, avec, la, avec la, la, une tortue, les contacts qu'on a avec un chien, c'est un animal plus secret. Et vous -vous que ressentez-vous lorsque vous êtes seul avec des animaux, avec vos
1: chiens Bon, C'est-à-dire que je suis bien, ça bien-être. Je ne leur parle pas d'ailleurs spécialement. Des fois, je suis, je suis une semaine sans adresser la parole, moi, aux, aux bêtes. Mais elles sont là. C'est plus un besoin physique, au fond, d'avoir des bêtes avec soi. La relation de Michel Audia avec ses animaux, c'était dans l'émission 30 millions d'amis en 1978. Et justement, Laurent Begg, Chanclante, dans ce livre Face aux animaux hein, qui paraît chez Dave Jacob, vous êtes intéressé à la raison pour laquelle on s'intéresse précisément à certaines espèces en particulier et des espèces plutôt proches de nous. D'ailleurs, l'éthologie le montre, les publications scientifiques le montrent. Hein. Ça veut dire quoi, un animal proche de nous, d'ailleurs, à quoi on le mesure
2: C'est ça, alors il y a, comme vous le disiez à l'instant, un biais. Dit de recherche, un biais taxonomique qui fait que les animaux qui sont proches de nous, je vais y revenir, ceux qui nous ressemblent le plus, hein, bénéficient de davantage d'attention et de recherche. Par exemple, il y a 20 fois plus de publications scientifiques sur les vertébrés, alors que les invertébrés sont 26 fois plus nombreux. Donc il y a évidemment un, un intérêt qui va se porter en fonction de cette proximité et donc tout cela, ça va se répercuter après, bien sûr, sur la considération que l'on va euh, euh, concéder aux animaux. Alors, qu'est-ce qui va finalement orienter notre considération, notre intérêt. D'une part, les caractéristiques de l'espèce, les espèces qui ont une morphologie qui se rapproche de la nôtre, dont l'intelligence perçue est plus proche de la nôtre, je vais y revenir, euh, vont être favorisées. Alors, il y a une étude très intéressante qui a été faite par euh, des chercheurs du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, qui ont présenté à des participants différentes espèces, 52 espèces différentes, assez contrastées, assez diversifiées, en leur demandant de choisir euh, entre chaque fois deux images d'espèces, donc mmh. celles qu'ils sauveraient s'il fallait en sauver une seule. Voilà. Et ce qui est ressorti, c'est que l'espèce préférée, l'espèce pour laquelle, en tout cas, les gens avaient le plus d'empathie, était celle qui était évolutivement la plus proche de nous. C'est-à-dire le point de divergence évolutionnaire était le plus proche par rapport à d'autres. Cette étude a été également répliquée dans une autre... Mais c'est quoi
1: C'est par exemple un primate C'est ça, on va préférer effectivement
2: les primates, par exemple, effectivement aux poissons, ou bien euh, les, euh, euh, je dirais, les, euh, voilà, les chiens aux anémodes. Donc effectivement, on a... Différents contrastes qui ont été proposés dans cette étude. Et on voit bien qu'il y a une association entre notre préférence et la distance évolutionnaire par rapport à nous. Après, cette préférence elle va même se traduire dans la réaction physiologique que nous ressentons lorsque nous voyons cette espèce souffrir. Par exemple, lorsqu'on présente à des personnes des différents animaux, un singe, un raton laveur, un faisant, un crapaud animaux qui sont en train de se faire maltraiter. Et qu'on fait des mesures de stress, stress physiologique qui est, qui est évalué par la sudation de la peau, qui est un indicateur ouais. indirect du stress. Voilà la la conductance électrodermale. On constate que les personnes semblent plus stressées lorsqu'on leur présente des animaux qui sont, entre guillemets, proches de nous que les animaux qui sont plus éloignés. En l'occurrence, lorsqu'on va, par exemple, faire souffrir un crapaud, ça nous laisse presque froid par mmh. rapport à un singe. Donc, il y a effectivement cette proximité qui, finalement, tient au fait qu'il y a des paramètres morphologiques qui font écho. Hein. Ils ont des yeux, par exemple, ou un visage, ouais. ou pas, mais c'est vrai que s'il y a un visage, s'il y a euh, deux pattes ou quatre pattes, ça passe. S'il y en a plus ou moins, c'est plus difficile. Ouais. Et donc, il y a un certain nombre de paramètres qui vont faire qu'on va ressentir plus facilement euh, de une la proximité. proximité ouais. Parce qu'il y a une forme d'identification, en Absolument. fait. Absolument. Hein. C'est vraiment une projection anthropomorphe, en quelque sorte, qui fait que si nous ressemblent, eh bien, on va s'assembler à eux, si vous voulez. Le second euh, paramètre qui va déterminer la perception des, des animaux, ça va être notre évolution commune, la menace perçue pour des ressources, c'est-à-dire on va, euh, par exemple, avoir des animaux qui vont euh, peut-être menacer nos cultures, ou menacer notre tranquillité, et nous développons envers eux, évidemment, une plus grande hostilité que s'il n'y a pas ce problème de, de, de confrontation, de but. Et puis, certains animaux, on les rencontre régulièrement, donc il y a une familiarité qui va se faire, alors que d'autres sont rarement croisés, hein, comme une panthère des neiges, voilà, donc effectivement, en fonction de cette polarité, les, euh, les perceptions vont être fortement influencées. Le troisième paramètre, ça va être euh, finalement des effets culturels, c'est-à-dire que dans certaines cultures, on va vénérer effectivement certains animaux, hein, oui. la, la fameuse incarnation du, du chat basse-tête, le chat brûlé vif durant nos fêtes médiévales en, en France, dont le pelage a été commercialisé voilà, jusqu'au 19e siècle, et aujourd'hui... on en France, on dépense à peu près 1,2 milliard d'euros pour leur alimentation.
1: Laurent Beck, donc vous avez reproduit l'expérience de cette année, grammes réalisée maintenant il y a 60 ans sur la soumission à l'autorité, et vous l'idée c'était justement de tester notre capacité à faire souffrir un animal, un poisson en l'occurrence, une espèce qui précisément nous semble assez loin dans les enquêtes de proximité, si on peut dire les choses comme ça
2: Bien sûr, bien sûr, c'est une espèce qui est éloignée. C'est d'ailleurs effectivement évident que si j'avais choisi... Une espèce beaucoup plus proche oui, euh, comme un singe primate, par exemple voilà, on aurait certainement eu un taux de, de résistance oui. beaucoup plus important.
1: Alors l'idée c'était quoi Parce qu'il faut tout de suite rassurer nos auditeurs, le poisson était factice, c'était un robot, sauf que les gens qui faisaient l'expérience, eux ne le savaient pas
2: voilà, c'était un robot biomimétique de 50 cm, donc, euh, qui a été euh, euh, donc, euh, présenté à des participants dans un aquarium de 3000 litres. Donc, c'était une situation relativement imposante. Les participants étaient à 2 mètres de, de l'aquarium et devaient, en commandant donc, une, une interface numérique, injecter des doses croissantes d'un produit toxique dans l'aquarium mmh. afin de déterminer euh, des mécanismes d'apprentissage. Alors, le cadre était le suivant. Les participants ont été recrutés par voie de presse. Ça a duré environ 3 il y a l'annonce
1: dans le livre, d'ailleurs, c'est amusant. Ouais, c'est ouais. ça.
2: Et donc, il, euh, on, a, alors, on a fait passer un questionnaire... Euh en ligne pour pouvoir détecter effectivement certaines variables, pour arriver à prédire ensuite leur comportement à partir de ces mesures individuelles. Par exemple, est-ce que vous avez des animaux de compagnie à la maison Quelles sont vos conceptions des animaux Donc des questions très générales qui allaient ensuite être utilisées pour essayer de comprendre comment on pouvait, encore une fois, comprendre les comportements individuels in situ.
1: Et donc ils devaient injecter voilà. euh, du produit au poisson donc,
2: Les participants sont arrivés au laboratoire, ils ont reçu des instructions et on leur a expliqué que le poisson avait été conditionné préalablement à aller dans un cadre orange, effectivement, donc un périmètre dans l'aquarium et il devait compter le nombre de fois où le poisson allait dans ce périmètre en fonction des injections qui étaient censées stimuler la mémoire du poisson, mais également qui avait des effets toxiques. L'idée, voilà. c'était de tester en fait, un, un médicament destiné à être commercialisé pour les personnes ayant des troubles de, de la cognition et de la mémoire. Et donc, il fallait, on testait finalement le niveau de toxicité pour ce, auprès de ce poisson. Donc, il y avait 12 injections à faire, l'une après l'autre. Et il, lorsque l'injection était faite, les participants devaient comptabiliser le nombre de fois que le poisson passait devant, euh, devant ce périmètre. C'était un peu la tâche d'habillage, si vous voulez. Hein. Il y avait donc tout un protocole avec également un retour d'un faux feedback cardiaque du poisson, de plus en plus erratique de plus en plus perturbant.
1: À la douzième injection, clairement, il mourait ou... Voilà, le
2: poisson, il était indiqué sur la, la, la console que les participants manipulaient, les différents boutons, que l'injection était euh, potentiellement mortelle. À partir, donc, de, par exemple, de 6 doses, il y avait une chance sur 2 que le poisson décède. Et à partir de 12 doses, il était certain que le poisson allait mmh. décéder. Donc les participants savaient très bien ce qu'ils faisaient. On leur a expliqué que le poisson pouvait avoir des paralysies, pouvait effectivement manifester des comportements euh, aberrants dus à, aux injections. Donc clairement, le poisson allait passer un mauvais quart d'heure. Et, Et alors au... dans ce cadre-là, au final, quel résultat Voilà. Alors. Ce protocole a été construit pour essayer de comprendre justement dans quel état d'esprit sont les gens lorsqu'ils font cela par rapport à Milligramme qui a fait l'hypothèse que les gens qui se soumettent à l'autorité scientifique finalement deviennent quasiment des robots, ne pensent pas vraiment à leurs convictions mais se soumettent de façon un peu aveugle. Ce que je voulais montrer avec mon doctorant Kevin Vézirian, c'était que nous avons en fait des, une situation de compromis, de dilemme moral où les personnes eh bien, vont... Euh, Bien sûr, s'exécuter, faire des choses qui vont contre leurs convictions, parfois d'ailleurs euh, de façon très douloureuse, hein, puisqu'ils vont devoir surmonter leur empathie pour le poison et euh, donc le, le tuer. Mais cela parce qu'ils pensent qu'il a des bénéfices scientifiques. Pour, pour le bout. poisson
1: et non pas pour le poison. Voilà, poisson long... oui,
2: en <rire> proportion du coup, qui, combien en proportion Alors, ce qui est intéressant, c'est que. Juste une petite parenthèse, avant l'expérience, Voilà, les participants d'autres participants, 1500 personnes, ont dû prédire ce qui allait se passer. Et ce qu'on a observé, c'est que les prédictions étaient quatre fois plus basses que ce qu'on a observé, c'est-à-dire 53% des personnes ont tué le poisson, 20% ont refusé de commencer et les autres se sont distribués entre les deux pôles. Et ce qui m'a intéressé, c'est à la fois quels sont les facteurs individuels les de personnalité et également les manipulations contextuelles qui vont faire bouger ces statistiques.
1: Donc ça veut dire que plus de la moitié des, des, des personnes étaient capables d'aller jusqu'au bout, finalement, fait, sans empathie pour l'animal
2: Ou en tout cas avec une empathie qui a été surmontée, qui a été finalement maintenue de côté pour pouvoir aller jusqu'au bout.
1: Et qu'est-ce que vous avez retiré comme enseignement lors de cette expérience Alors plusieurs choses. Très vite. Hein.
2: Bien sûr. La première, c'est que lorsqu'on injectait dans le contexte de l'importance de la science. Il avait effectivement un protocole qui faisait que les gens donnaient de l'importance à la science. » par rapport à une condition où la science était moins importante, eh bien, les participants allaient significativement plus loin. Donc, ça montre bien que, finalement, les gens le font au nom d'une idée. Ce n'est pas aveuglément. Mm -hmm. C'est bien parce qu'il y a une, une légitimité scientifique, socioculturelle qui est très importante. La science, c'est effectivement une autorité scientifique majeure, qui, finalement, était le, je dirais, la raison principale.
1: Ouais. Et puis que, finalement, le poisson, euh, effectivement, c'est une espèce pour laquelle on a moins d'empathie que pour un autre animal. Ça confirmait, au fond, ce qu'on savait déjà un petit certain peu. Mais... Certainement,
2: mais, mais même si, encore une fois, à certains fait parce qu'il pensait qu'il était plus important de produire de la connaissance.
1: Laurent Beck-Chanclan, notre invité avec cet ouvrage Face aux animaux chez Udi Jacob et en couverture évidemment, de quoi émouvoir les lecteurs, passant, les potentiels lecteurs passant dans une librairie Un avec ce magnifique chiot. chiot, avec ce regard attendrissant.
2: C'est vous, vous qui avez choisi <rire> ou pas Non, non, mais je trouve qu'il est très beau, effectivement, très touchant avec son oeil luisant.
1: Ouais, et comme vous êtes malin parce que vous êtes psychologue, vous savez que ce genre d'image est... Voilà,
2: J'ai évité la limace pour la couverture.
1: <rire> voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus vendeur. Mais du
0: coup, vous, êtes, vous contredisez ce que vous êtes en train de nous dire finalement. Pourquoi donc bah Parce est-ce que vous êtes en train de dire que, finalement, devrait avoir de l'empathie pour euh, tous les animaux, et y compris surtout les invertébrés
2: desquels on se sent moins proche Y, Donc, compris, vous les plus chiots, aller, euh... y compris les chiots trop mignons.
1: Mmh. <rire> mais il y a des expériences qui sont menées sur des photos. Hein. Vous, vous montrez sur des perceptions, mais il y a eu deux photos. Bon, je pensais que c'était la même photo oui, oui, d'un chien ça. qui « sourit », entre guillemets, tout tout évidemment, tout fait, qui oui. ouvre la bouche. On a bien du mal à voir la différence. Et pourtant, sur celle où il sourit un tout petit peu plus, eh bien, il y a une caution beaucoup plus grande de la part des, des gens qui voient la il photo. Il suffit hein. même
2: d'ailleurs qu'on qu augmente le caractère anthropomorphe de l'animal pour ouais. augmenter l'attraction qu'on a pour lui. Ou l'envie d'adopter un animal, par exemple. En tout cas, sur franceinter.fr,
0: Béatrice nous écrit « J'ai toujours aimé les animaux. Enfants et ado, j'adorais aller à la pêche. Puis je n'ai plus voulu tuer les poissons. Puis je n'ai plus voulu faire mal aux verres et autres asticots. Et aujourd'hui, j'ai mal au cœur lorsque, par accident, je coupe un verre de terre en deux ou que j'écrase un insecte. Imaginez, dit-elle, la
2: difficulté quand je jardine. »
1: Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre, Laurent Bague
2: C'est une belle question. En tout cas, il y a effectivement une élévation de la sensibilité, un élargissement mmh. de la sphère morale, hein, puisque au départ, ça commence avec des animaux qui sont plus proches. Et puis, il y a des personnes qui ne supportent pas de, de tuer une mouche, c'est vrai mais c'est comment... difficile au quotidien, du coup, parce que même ne serait-ce que de marcher,
0: on doit tuer, euh, malheureusement, plein d'animaux quand oui, on marche. sur une espèce
2: pleine d'imagination. Mmh.
1: Laurent Beg, juste un mot encore sur l'expérience de 1000 grammes que vous avez réitérée donc je le disais tout à l'heure, avec 750 participants qui devaient clairement sacrifier ou non un animal de laboratoire, un poisson en l'occurrence, vous le disiez, 53% ont tué le poisson, allant donc jusqu'à la douzième dose létale, là, en l'occurrence. En l'occurrence, 20% ont refusé catégoriquement. Donc 20% c'est pas rien, quand même. Est-ce que si vous aviez réalisé cette expérience il y a dix ans, vous auriez obtenu les mêmes résultats, sachant qu'aujourd'hui on a une perception, une sensibilité à la question animale qui est peut-être un peu plus forte encore qu'il y a dix ans C'est
2: sûr. Alors Dans les 20% effectivement qui confusent, ou bien pour ceux qui vont le moins loin, il y a plus de femmes par exemple il y a plus de personnes qui ont une empathie un peu plus élevée. On a mesuré l'empathie en posant des questions avant l'enquête. Par exemple, quand quelqu'un se fait avoir, j'ai envie de le protéger, donc des questions comme ça, les gens devaient répondre à des questions à un questionnaire. Et on a pu voir que les gens qui avaient un niveau d'empathie plus élevé étaient légèrement plus enclins à refuser de commencer, par exemple. Mmh. Alors, une évolution, certainement, puisqu'évidemment, par rapport au, à la perception qu'on a des animaux et notamment des poissons, depuis une dizaine d'années, les recherches sont très nombreuses, qui montrent que les poissons euh, éprouvent de la, de la douleur. On ne le savait pas forcément il y a quelques années, et même peuvent éprouver des états mentaux complexes, hein, de la dépression par exemple. Donc, Mais ça fait débat savez... cette question ouais, hein, quand sur même, la, la douleur, tout le, le monde n'est voilà, pas d'accord. Voilà. En tout cas, on a beaucoup de travaux qui vont dans ce sens-là. Et donc, dans l'expérience que nous avons réalisée, nous avons présenté aux participants ces, ces travaux. Hein, les poissons auxquels on met effectivement des, euh, des, euh, des substances qui vont euh, les, les déranger, par exemple, là, des, des substances comme, comme des venins. On voit qu'ils se frottent effectivement la, la bouche. Donc, il y a des choses qui ont été assez convaincantes, qui démontrent qu'ils ressentent probablement la douleur. Beaucoup pensent que vraiment, ils la ressentent. Et donc, à ce titre-là, les participants qui vont aller jusqu'à euh, 12 doses savent ce qu'ils font
1: on va écouter justement quelques réactions des personnes ayant participé à votre expérience à la Maison des sciences de l'Homme-Alpes.
0: C'est surtout le fait qui est marqué clairement sur l'écran, qu'il y a un risque de mort à 100%. Je sais pas, il y a une espèce de lien qui se crée en fait, où quelque part presque on se met à sa place et, et on n'a pas envie d'y être quoi. Donc. Enfin, je trouve que c'est violent,
2: cette seringue. Tu es végétarienne, donc vais euh... enfin, fait le choix de ne pas tuer d'animaux, donc je trouvais ça incohérent.
0: Ça peut aider la science à progresser, mais en tout cas, j'avais pas envie de, de participer à ça. Faire enfin, avancer la science, quelquefois on fait des choses qui ne sont pas toujours en corrélation avec notre éthique. Euh, pas très fière. Ben, J'ai cru que j'allais arrêter à ouais, 50%, je me suis dit bon. Ça lui laisse 50% de chances de s'en sortir. Je suis étonnée de moi-même. Je voulais participer à cette étude pour euh, faire avancer la recherche. Mais d'un autre côté, je voulais pas faire mourir le poisson. Oui, mes poissons, j'ai trouvé ça plus facile qu'une souris. C'est vrai que le poisson, c'est du poisson. Hein.
2: C'est l'expérience, hein.
1: si ça peut servir pour les humains. Voilà, de vrais dilemmes moraux, hein. on l'entend dans les témoignages hein.
2: C'est ça, certains ouais. étaient vraiment troublés à la fin, beaucoup euh, lorsqu'on leur a expliqué que c'était un faux poisson alors, en tout cas que le produit n'était pas un vrai produit toxique, beaucoup étaient soulagés mmh. beaucoup ont dit qu'ils dormiraient mieux ce soir même, euh, plusieurs euh, étaient vraiment très 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 contents d'avoir euh, participé mais en même temps très soulagés de ne pas avoir tué un animal.
1: L'expérience a duré trois ans
2: Est-ce qu'on sait
0: les scientifiques, Laurent Beg, les scientifiques qui travaillent euh, tous les jours avec des animaux en laboratoire euh, s'il y en a certains qui, au bout d'un moment, arrêtent parce que,
2: moralement, c'est trop difficile, ou pas, ou ils arrivent à se faire une vraie carapace Bien sûr, alors, il y a des recherches qui ont été menées sur, euh, notamment des recherches ethnographiques, où on va étudier le comportement au quotidien des laborantins et qui vont mettre en évidence les stratégies qui sont utilisées pour minimiser justement la détresse ou la difficulté qu'il y a à euh, utiliser des animaux. Euh, donc, euh, certainement, hein, j'essaie dans mon livre justement de, de décrire un petit peu ces stratégies qui permettent de s'immuniser contre des, des des empathiques. Alors, il y a après différents types de traitements. Dans beaucoup de recherches, effectivement, il y a des, des, des utilisations des animaux qui sont beaucoup moins euh, euh, cruelles que dans l'expérience que j'ai réalisée. Hein. Donc, on a effectivement une utilisation des animaux qui n'est pas euh, douloureuse. Et euh, je dirais, le protocole qui a été réalisé à Grenoble était un protocole qui, qui n'aurait pas pu être fait en réalité. Parce qu'effectivement, on ne demande pas à des personnes non formées de blesser des animaux. Donc il y a évidemment un cadre réglementaire qui est très strict pour l'expérimentation animale. Les expérimentateurs sont formés à cela. Et la sensibilisation d'ailleurs au bien-être animal dans le laboratoire est de plus en plus importante. Mais pourtant, il y a encore 130 millions d'animaux qui sont utilisés chaque année dans les laboratoires, à peu près 2 millions en France, et une partie d'entre eux subissent des, des procédures qui les font souffrir.
1: Laurent Beck, du coup, vous êtes aussi intéressé à la cruauté envers les animaux et aux liens qui pourraient exister entre les maltraitances animales et les violences humaines. Qu'est-ce qui peut permettre justement d'en discuter Il y a de la vraie littérature scientifique là-dessus
2: Oui, alors là, bien sûr, d'abord, c'est une ancienne idée hein, qui a été suspectée par Pythagore, par Thomas d'Aquin, par Montaigne. Par contre, et d'autres, hein, qui supposaient que quelqu'un qui est cruel envers un animal, un enfant par exemple, eh bien, méfions-nous peut-être qu'il pourrait mmh. ensuite avoir euh, une sensibilité émoussée et ça pourrait le pousser hein, finalement, à finalement être beaucoup plus cruel envers ses contemporains. Euh, il y a eu euh, une publication scientifique qui a fait la synthèse il y a quelques années de 96 publications indépendantes et qui a montré donc, euh, que dans 98% des articles publiés, il y a un lien entre les comportements de cruauté envers les animaux chez les enfants ou chez les adultes et les comportements de cruauté envers des, des, des humains. Voilà, j'ai fait une étude également auprès d'adolescents en Isère, 12 300 adolescents, et j'ai observé que parmi les 7% de ceux qui avaient commis des actes de cruauté envers les animaux, il y avait effectivement une plus grande tendance à avoir été auteur de harcèlement envers les camarades. 7% quand même, 7%, ouais. 7% c'est beaucoup. 7%. 7%. beaucoup Chez
1: les tueurs en série, il y a aussi des, des travaux voilà. qui rejoignent un peu ça Tout au fond. Tout à fait, hein.
2: il y a des travaux effectivement sur les tueurs en série, notamment ceux qui ont été auteurs de, de crimes sadiques. Voilà. Donc cela clairement, on a une proportion très élevée de personnes qui étaient en, en tant qu'enfants, auteurs de crimes auteurs envers les animaux. Et justement, c'est ça,
0: psychologiquement, c'est au-delà d'un manque d'empathie, c'est carrément du sadisme qu'il y a, c'est ça
2: Voilà, alors, il y a toutes sortes de motivations, il y a parfois une forme de curiosité qui n'est pas inhibée par l'empathie. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à faire mal à l'animal, mais on est intéressé de voir comment ça se passe. Alors que chez les personnes, je dirais, ordinaires, l'empathie va stopper cette curiosité. Et chez certains enfants, eh l'empathie ne suffit pas à la stopper, par exemple.
1: Vous rappelez une chose édifiante. Hein, sous le Troisième Reich, des lois protectrices des animaux ont été les plus strictes de l'époque dans le monde. Et Hermann Göring, l'un des pires criminels nazis, s'indignait de l'intolérable torture de l'expérimentation animale. On croit rêver, hein
2: oui, alors c'est vrai qu'on on met souvent en parallèle en perspective cette question de, de, des nazis, puisqu'il avait effectivement un rapport aux animaux qui était assez complexe. Ceci étant, contrairement à ce qu'on entend souvent, non, Hitler n'était pas végétarien. Et les nazis ont continué à expérimenter sur les animaux durant, leur, durant le troisième Reich. Mmh.
0: Une question, enfin un message de Cécile sur France Inter.fr. J'ai 68 ans, je n'ai jamais oublié l'expérience de décérébration d'une grenouille que nous avons dû faire en, en TP, en science. Oh, oui. J'en ressens toujours le même malaise plus de 50 ans après. Aujourd'hui, il y a encore d'ailleurs à l'école... Des, des travaux pratiques comme ça sur je des animaux Je crois éléments. que c'est interdit
2: maintenant. Voilà, ce en tout cas, j'ai une fille en classe prépa qui ouais. l'an dernier encore a dû effectivement, faire des, voilà, des dissections. On peut, on peut penser qu'effectivement, à l'heure où il existe des simulations 3D, des, voilà, des, un tas de, de, de dispositifs finalement, numériques qui permettent d'approcher une connaissance assez précise des animaux, la dissection pourrait être réservée à certaines professions.
1: En quelle classe est... est votre fille En, euh, en, en prépa. prépa. En, prépa, en prépa, prépa, oui, parce que je crois qu'au lycée, en enfin lycée, me semble-t-il, oui. au collège, c'est interdit. Hein, mais euh, confirmation à, à apporter On parle cet après-midi de nos émotions et de nos ambivalences face aux animaux avec Laurent Beg, ouvrage qui paraît chez Odile Jacob. Madame Chronier, vous avez des questions
0: Oui, Ada nous écrit sur France Inter.fr « Que penser des animaux qui tuent et mangent d'autres animaux » Sous-entendu, animaux humains qui mangent
2: des animaux non humains. Laurent Beg. Alors, bien sûr, c'est une question fondamentale et passionnante, une question ancienne, hein, puisque déjà, effectivement, euh, les penseurs antiques cela la posaient. Euh, Aujourd'hui, euh, ceux qui consomment des, des, des animaux doivent trouver des raisons de le faire. Et donc, on a... Euh, pas mal de travaux qui cherchent à identifier quelles sont les stratégies qui nous permettent finalement de, de concilier cet amour assez fondamental pour le monde animal que nous avons depuis l'enfance, qui se concrétise par nos relations avec les animaux de compagnie, mais aussi par notre affection pour les cochons et les vaches. Et en même temps, cet amour assez fort aussi que certains ont pour, euh, pour la côte de bœuf Et donc tout cela, ça demande évidemment ça crée des tensions, ça crée une dissonance cognitive. Et de nombreux travaux ont tenté précisément de clarifier comment parce que les gens gèrent cette dissonance à Avec des de...
1: stratégies d'évitement, c'est hein, ce que vous décrivez alors. Donc
2: voilà, donc il y a effectivement, l'historien le, le, Elias a bien mis en évidence que depuis le Moyen Âge jusqu'à l'époque moderne, on voit de moins en moins des animaux sur les tables. Déjà, on ne voit plus les corps entiers, parce que c'est de plus en plus difficile en fait de supporter le corps de l'animal.
1: La tête de cochon, c'est plus à la mode, hein.
2: Plus tellement. Alors, on peut en retrouver encore, mais effectivement plutôt parmi mes collègues. Et alors, Ce, ce, qui, est, euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des recherches qui ont été réalisées sur euh, des personnes auxquelles on présente des photos d'animaux sur un plateau, avec une sauce, avec ou sans la tête. Et on leur demande voilà, s'ils ont de l'empathie pour l'animal le, et s'ils voudraient en consommer. Et on voit bien que la présence d'indices morphologique qui rappelle une tête eh bien, augmente le dégoût hein, des yeux, des oreilles, etc. Notamment chez les femmes, chez les plus jeunes et les chez, chez les personnes de pays industrialisés. Donc c'est effectivement tout ce qui va nous rappeler la, la corporéité de l'animal est, est difficile à Donc supporter. Donc on essaie
1: de déjouer tout ça pour finalement adoucir l'acte alimentaire de manger de la viande. C'est ça que ça veut dire
2: C'est ça, on doit euphémiser. Alors c'est plus pratique effectivement de consommer des, euh, des parties géométriques qui ont été découpées que de consommer un animal mmh. complet. Donc ça, l'industrie d'ailleurs l'a bien compris. Ensuite, on va également se convaincre qu'on est obligé de le faire, c'est-à-dire l'atténuation de responsabilité. Si on n'en consomme pas, on va perdre nos dents peut-être même nos cheveux. Voilà. Mmh. Contrairement à ce que les académies de diététique nous disent aujourd'hui, Certains croient que la viande fait partie des aliments indispensables pour survivre. Tout cela euh, voilà, fait partie des, des justifications qui permettent de maintenir un régime carné. On a également l'idée que tout le monde le fait, voilà, que, nous sommes, euh, que nous avons évolué finalement comme des carnivores. Et tout cela, ça va évidemment, euh, je dirais, rendre beaucoup plus solide cette conviction que la viande est indispensable. Je rappelle ce chiffre, hein, 84,5
0: kg par habitant en moyenne en 2020 en France de viande. 84,5 kg, c'est un petit peu moins euh, que l'année d'avant, ça a baissé pour la première fois en 10 ans, mais ça reste quand même
2: dans le top 5, je crois, des pays européens. Oui, alors, un Européen, justement, oui. consomme dans sa vie 1094 animaux. 4 bovins, 4 agneaux, 46 cochons, 945 poulets. Voilà. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez considérable.
1: Et je rappelle que vous êtes aussi derrière cette opération de l'indice en viande, hein, c'est ça
2: Oui, donc 500 personnalités en ouais. France, de, de Luc Ferry, Mathieu voilà, euh, voilà, bah, Ricard et d'autres, ont, ont effectivement soutenu cette opération qui consistait à remplacer chaque lundi hum. les produits carnés par des légumineuses, par des, des, des végétaux.
1: Autre enquête que vous avez déployée dans, dans ce livre, très rapidement, les, les femmes sont moins sujettes aux actes de cruauté envers les animaux. Ça, c'est très clair aussi dans les enquêtes. Voilà,
2: ouais. effectivement, près de clairement dans l'étude... Avec le poisson, on a un taux, disons, d'injection qui est plus bas. Et puis, de manière globale, c'est un point intéressant. Les femmes sont beaucoup plus enclines que les hommes à défendre la cause animale. Dans les recherches, par exemple, c'est très clair. Et à ne pas être violente avec les animaux. Dans les travaux, par exemple, sur les violences et cruautés, elles sont vraiment sous représentés Un petit, une petite. Vite, euh, oui. ouais, les, les
0: Marie nous écrit. Je ne crois pas que la vivisection soit interdite au collège et au lycée. Et en 2016, je précise que le ministère de l'Éducation nationale a interdit les dissections de souris et de lapins en, en classe, mais les dissections d'animaux et de produits faisant objet d'une commercialisation sont autorisées.
1: Merci beaucoup Laurent Beg Chancland, de Face aux animaux. Ça paraît chez Odile Jacob, préfacé par Boris Cyrulnik. Merci d'être venu nous en parler.
2: Merci. La Terre au carré est un podcast France Inter.